1: Welkom, wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Welkom bij de allereerste aflevering van NRC's onbehaarde apen. Mijn naam is Lucas Brouwers, ik ben biologieredacteur bij NRC en naast mij zit Hendrik Spiering. Hoi Hendrik.
0: Hallo, ik, uh, nou, ik ben de dus Spiering, redacteur gedragswetenschappen denk ik. En mijn voornaamste interesse gaat naar de grote lijnen in uh, de geschiedenis en de evolutie het okay. van de mens. Van ontstaan van bewustzijn tot uh, waarom we een fiets hebben.
1: Oké, okay. dat, is, dat is breed, maar wel heel mooi. Aan mijn andere kant zit Gemma Venhuizen. Hoi Gemma.
2: Hoi Lucas. Nou, ik ben net als jij biologie-redacteur, oh ja. maar ik vind het heel veel leuk om over te schrijven. Ook over stenen, ik ben geoloog van opleiding, psychologie, alles eigenlijk.
1: Wat fijn. We zitten hier bij elkaar omdat we het gaan hebben over de vraag waarom mensen bijna geen vacht meer hebben. Dat is ook de reden waarom onze podcast Onbehaarde Apen heet. Maar voordat we daarover gaan praten, gaan we het eerst hebben over iets wat ons is opgevallen deze week. En uh, Gemma, ik vroeg me af, uh, heb jij iets in het nieuws gezien... waarvan je dacht van, nou, dat heeft me geraakt of dat vond ik bijzonder?
2: Ja, in Kenia is op 45-jarige leeftijd het laatste mannelijke exemplaar... van de noordelijke witte neushoorn overleden. En er zijn nog wel twee vrouwtjes, maar ja... die hebben ook geen uh, nakomelingen meer gekregen. Dus de soort is nu definitief ten, ten dode opgeschreven. Ja, uh, uh, gedoemd om uit te sterven. En dat vind ik wel het heftige hieraan, dat... In zijn 45-jarige uh, leven heeft Soudaan ook nog in Tsjechië gewoond en in die tijd waren er nog wereldwijd 2000 uh, noordelijke witte neushoorns. Je hebt ook een ondersoort, een zuidelijke witte neushoorn, die is er nog wel. Maar we wisten dus eigenlijk dat het slecht ging met de soort en niemand heeft bij tijds ingegrepen. En nu is de soort er straks helemaal niet meer.
0: Ja, en het, het bijzondere van deze neushoorn vind ik zelf dat uh, we kennen hem omdat er een enorm beroemde foto van hem bestaat met een soldaat ernaast om hem in godsnaam nog maar te, te bewaken. Omdat zelfs uh, de laatste mannelijke neushoorn niet veilig is voor stropers die dat hele mooie dier doden alleen maar voor die horen. En daar wordt dan Chinese medicijn van gemaakt. Het is wel de ultieme pech voor een Afrikaans zoogdier. Dat door de globalisering ineens die in het bereik komt van Chinese medicijnmannen. Heel vreemd.
1: Zelfs met de beste wil van de wereld konden we deze soort niet voor uitsterven behoeden. Hendrik, is jou nog iets uh, opgevallen deze week?
0: Ja, ik, uh, dit ging natuurlijk over uh, een, een dier in Afrika. Maar ik zat aan een ander zoogdier te denken die in een baan om de aarde is geweest. Uh, Scott Kelly. Een beroemde astronaut uh, van de Amerikanen die samen uh, met een uh, Rus uh, voor een experiment uh, een jaar lang in uh, het ISS is geweest. De meeste astronauten blijven maar een half jaar of sommigen blijven maar een week. Maar dit was echt een proef om te kijken wat gebeurt er. En uh, nou ja, dat lees je dan als die omhoog gaat. Er wordt heel veel uh, uh, lawaai over gemaakt. Maar wat er nu eigenlijk uitgekomen is, wat nu het grote ontdekking is, dat is dan nu pas bekend geworden. En dat vind ik een beetje raadslachtig. Want hij had een tweelingbroer en dan kun je ze allemaal heel precies vergelijken. En dan zou zijn DNA zijn veranderd. Nou, daar geloof ik eigenlijk niet zoveel van. Maar hoe het precies zit, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, ik heb daar ook een beetje, naar, een beetje iets van meegekregen. Het was een, een journalist had dit gewoon
1: opgepikt uit een, een, een communiqué eigenlijk van de NASA... die even de voortgang meldde en, en die zag daar iets over genen en dat het veranderd zou zijn... Uh, maar het was niet het uh, DNA zelf dat uh, veranderd is. Uh, dat, dat, zo ging het wel in de pers rond. Maar het ging over de activiteit van DNA. Dus uh, genen worden afgelezen. En uh, nou, een gen kan heel veel worden afgelezen of heel weinig. En daarin verschilde die uh, tweeling een beetje. Maar even die nasa mensen zelf heeft gezegd. van uh, Ja, na een paar maanden trok dat wel weer bij. Dus het is, het dus is denk ik wel een voorbeeld van iets uh, uh, wat, wat een beetje... Uh, in de vertaling uh, van wetenschap naar publiek verloren is gegaan.
0: Dus in, in, uh, de, in allerlei details is dat dan misschien uh, interessant... voor de, als we ooit naar Mars gaan reizen. Maar de conclusie is dus dat als je een jaar lang gewichtloos bent... dan is de biochemie van je lichaam anders dan als je op aarde zit. Ja, dat, en dat klinkt natuurlijk wow. een,
1: een stuk minder spectaculair... dan uh, dat je DNA veranderd is. Maar het is wel... Uh, <laughs> Helaas is dat wel de saaie werkelijkheid. En als
0: je dan dat nieuws leest... dan denk je dat je DNA is uh, veranderd door God, het is echt... Dat je de wijze... Trap er niet in. <laughs> trap er niet in, mensen. Nou, je, je
1: noemde het net al een, een, een zoogdier in een baan om de aarde. Ik zou, ik zou bijna zeggen dat het een, een aap is uh, in een baan om de aarde. En uh, over apen, dat is waar we het vandaag over gaan hebben. En in het bijzonder over de, de kale aap. De mens. Waarom zijn wij zo bloot? Die, die kwestie is eigenlijk... Aangekaart, uh, het is wel leuk om te vertellen, door Desmond Morris, een, een bioloog die inmiddels 90 jaar oud is. En die heeft in uh, 1967 geschreven een uh, belangrijk boek, uh, The Naked Ape. En daarin stelde hij zich voor van, nou ja, als er een buitenaardse bioloog zou afreizen naar de aarde en hij zou al die apen uh, zien die er zijn, uh, en waarbij ik waar, waar, waar dan de mensen ook eventjes als, uh, als apen benoem. Welke naam zou hij dan bedenken voor de mens? Ja, als je al die apen op een rijtje zou zetten. En toen kwam hij met uh, de naakte aap. De naked ape. En dat is trouwens wel leuk om te vertellen. Dat boek is net opnieuw in het Nederlands uitgegeven. En het heeft eigenlijk een andere titel gekregen. Het heet niet meer de naakte aap. Maar de kale aap. Iets en minder pikant. Iets minder pikant. Uh, uh, en Midas dekkers in het voorwoord. Die legt ook uit. Uh, naakt, dan ben je zonder kleren. Maar uh, de mens is niet... He, het is niet naakt, kijk maar om je heen, we hebben allemaal kleren aan. De mens is kaal, hij heeft weinig haar. Dus vandaar dat het boek nu heet De Kale Aap. Een dat
0: onvoorstelbare is... schok, want de, de normale naam voor de mens was de homo faber. De, de mens die dingen maakt, de mens die filosofeert. Homo sapiens, ja, dat de dat denkende mens. Zijn, ja. Dan blijkt het ja. dus gewoon iemand zonder kleren te zijn. <laughs>
1: <Dat> <laughs> Misschien is het wel even leuk om, uh, om, om te luisteren naar, naar Desmond zelf toen hij dit uitlegde uh, in een interview twee jaar geleden.
3: I'd met this young publisher and I'd said to him, I think one day I'm going to write this book called The Naked Ape about human beings. I'm going to write it as if I'm an alien landing on this planet and looking at this strange primate. Clearly related to apes and monkeys, but it's a bit odd because it it has a naked skin, it, it doesn't have any it doesn't have a coat of fur. And it stands on its hind legs. And it talks. It's a very strange monkey. Very strange ape. En als ik een alien was, so zou ik het give naam geven, name. ga call het de Naked Ape. Want het is comparatively more or less naked, functionally naked. I know weet got we have body body hebben, maar functionally we're zijn naked.
0: Uh, dit is echt zo mooi, omdat hij dus heel duidelijk de mens reduceert tot een natuurlijk figuur. Ja. Hij zegt wel, ja, hij praat. Natuurlijk praten we, dat is waarschijnlijk, de taal is waarschijnlijk heel bijzonder voor ons. Maar hij zegt, nee, als je nou gewoon van buiten kijkt, is het gewoon een naakte aap. En dat is natuurlijk wel shocking in de jaren zestig, waarin we nog totaal in het uh, ja, superieure westerse christelijke wereldbeeld zaten van de mens als hoogtepunt van de schepping, ondanks 100 jaar Darwin natuurlijk. Dat is echt, het sloeg in als een bom ook.
1: Ja, hij zet de mens echt weer neer als een, als een dier. Hè? Hij is een bioloog die een dier probeert te begrijpen. En met ja. die blik keek hij in dat boek. En, en, en dat, ja, dat is een hele krachtige manier van denken gebleken. Bilarische
0: feitjes over seksualiteit. Maar daar hebben we het een andere keer. Dat, dat, dat is, is
1: dat voor vroeg genoeg voor een andere aflevering, ja. Um, en ik, ik, ik vind het zelf wel bijzonder dat hij toen een kwestie heeft aangekaart... die biologen eigenlijk nog steeds niet hebben opgelost. Want hij... Hij, uh, hij observeerde, nou ja, de mens die is, uh, die is bloot. Eh? Uh, hij zegt van, van we, hebben wel, uh, we hebben wel lichaamshaar... maar vergeleken met andere apen, stelt het niks voor. Maar dan komt natuurlijk de interessante vraag... waarom is dat zo?
0: Ja, wat vond hij zelf eigenlijk? Want hij zal wel een reden hebben.
1: Uh, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Daar heb ik uh, niet zo over nagedacht... en ook niet zoveel over teruggevonden. Ik vermoed dat hij inderdaad... Uh, hij was wel heel erg veel bezig met, met seks en blozen... en dat soort... Uh, ja. Uh, Theorieën. Dus misschien dat hij die kant op ging. Maar dat, dat, dat weet ik niet zeker. Um, maar ja, hier gaan we al. Nu heb ik al één verklaring genoemd.
2: Dat is nog een beetje, ik snap nog helemaal niet. seks en blozen. Wat ik bedoel, maakt lichaamshaar ons onaantrekkelijk? Ja, dat hoor je altijd wel van. Hè? Vrouwen moeten hun benen scheren. Want... Ja.
1: Nou ja, wat, wat, je, uh, wat duidelijk wel aan de hand is. Is dat de mens, de huid. een signaalfunctie heeft gekregen. Hè? Dus, dus wij zijn. Uh, we, we hadden ook de blozende aap kunnen heten, want uh, mensen zijn de enige dieren die blozen. En ja. we blozen in veel verschillende situaties als we ons schamen, uh, maar ook als we seksueel opgewonden er zijn. Het
0: is een enorme expressie in het gezicht, dus dan moet je ook geen haar hebben, want dan zie je al die kleine glimlachvarianten. Ja, kun je dan die met je
2: baard. Ja,
1: wij, wij verstoppen <laughs> het allemaal een beetje.
2: Ja,
0: dat is, maar dat is ook heel belangrijk, want. Je hebt dus, als je uh, helemaal kaal bent, heb je dus extra mogelijkheden om, om, om dingen te benadrukken. Ik bedoel, we hoeven het niet weer over de seksualiteit te hebben, maar het feit dat we alle mensen schaambaar hebben om de uh, erogene zones uh, te benadrukken is natuurlijk ook geen toeval. En de baard is een uh, vergroting van het gezicht, dus eigenlijk zoals de orang-outang ook van die flappen heeft. Dus het benadrukt heel erg het, uh, bepaalde dingen. En dat kan alleen maar... Als je eigenlijk verder geen haar hebt. Dus ja. ik denk dat, dat desmoord het ook zo vinden. Ja,
2: maar, maar nog één ding: want ook zo haar. Ik heb altijd begrepen van nou ja, feromonen ja. juist als je met iemand uh, uh, toch seks wil hebben, dan zijn juist is dat lichaamshaar ook wel belangrijk. Want dan houdt dat weer extra geurtjes vast.
1: Nou, die geurfunctie, die, die wordt vaak genoemd voor, voor het haar dat we dan nog hebben. Dus we hebben haar op het hoofd. Nou ja, daarvan wordt vaak gezegd dat is, dat is heel praktisch, dat, dat reflecteert zonlicht, dat, dat houdt het hoofd ook een, een ja. beetje koel, cool, dat, dat beschermt je, je kruin. Maar van het okselhaar en het schaamhaar en uh, wordt inderdaad, uh, nou ja, dat zijn ook wel geurende plekken, om het zo maar te zeggen. En uh, die, die zweetklieren die daar zitten, die zijn ook gekoppeld aan de haarzakjes. Uh, dus, dus die scheiden ook uh, specifiek van die geurstoffen af. Dus, dus, um... Maar goed,
0: dan weten we waarom we wel haar hebben. Maar ja. we...
1: wat, wat ik wel leuk vind is dat we nu een... een, een, een uh, nou ja, we, we hebben zo weer een, een, een nieuw idee bedacht over waarom mensen kaal zijn geworden. Namelijk die, hè, die, die signaalfunctie. Maar er zijn dus zoveel uh, ideeën geopperd door biologen. Het is echt ongelooflijk als je gaat zoeken. En dat heb ik een, een paar weken gedaan voor een stuk. Maar je komt zoveel verschillende ideeën achter. Er zijn mensen die zeggen, we, we zijn bloot. Omdat hè, zodra mensen rond het vuur gingen zitten... Dan verschroeide een vacht de hele tijd. En het was er dus een soort risico, een brandrisico. Dus daarom konden we maar beter bloot zijn. Nou ja, dat is maar een van de het bizarre het ideeën. Dat je
0: dan niet iets verder van het vuur kan gaan zitten. Ja,
1: <laughs> dat, makkelijk, dat lijkt me een makkelijkere oplossing dan, uh, dan de evolutionaire.
0: Ja, route. want het is Zoals namelijk het is een en... verwarming ontstaan. Het ja. is misschien wel goed om te benadrukken. Het is een enorm offer om, uh, om je haar te verliezen. Want wat, wat is zeg maar behalve beschutting en allerlei andere reden, geur, uh, een enorm belangrijke functie voor onze naaste verwanten in de natuur, de apen, dat is dat een baby die hangt aan het haar van zijn moeder. En die kan overal mee naartoe. En uh, dat is heel geborgen, het is een van de leukste dingen om te zien in een dierentuin, hoe die, hoe die kinderen, je ziet het vaak niet eens, ineens komt zo'n kopje uit, uh, uit die vacht. Ja. En als je dat verliest, ho, wat moet je dan met je kinderen ja. Moet je die aan mijn hand meenemen? Moet je ze op je schouder zetten? Dat is een, een totale gedragsverandering. Je kunt ze niet meer laten hangen.
2: Ja, de draagzak heb je tegenwoordig. Ja, ja dat is... moet
0: je wel uitvinden. Al in de neandertal is al een draagzak, weet je. Dat, dat weet je niet. Dus nee. het is een groot offer om je haar te verliezen.
1: Nou ja, en, en, en je ziet een beetje de wanhoop van de biologen in, in al die verschillende ideeën. Want uh, uh, en, en het grote probleem dat ze hebben is dat wij... De enige zijn. Ik bedoel, wij zijn het enige dier dat bloot is. Voor een bioloog is het altijd heel fijn... als je dingen kan uh, vergelijken. Nou, ja, okay. Mijn favoriete
0: theorie, de wateraap. Ja, En dan wordt altijd gezegd dat... Uh, welke andere dieren zijn bloot? Ja. Dolfijnen.
1: Dolfijnen zijn bloot.
0: Klopt. En wij ook.
1: Maar wat wil je daarmee uh, zeggen, Hendrik? Dat dolfijnen en uh, walvissen zo uh, bloot zijn?
0: Dus, ik ben heel blij dat je die vraag stelt, <laughs> Lucas. Het... Het is namelijk mijn favoriete theorie. Het is helaas, uh, klopt het niet, uh, denk ik. Maar klopt het, is, nu al, ja. het is een hele, ja dat ga ik nu al verraden. Maar het is dus een, uh, het, de theorie is dat de mens uh, zijn haar verloren heeft. Omdat hij een onbekend aantal honderdduizenden jaren van zijn evolutie uh, in het water geleefd heeft. En daarom allerlei uh, aanpassingen heeft die andere dieren, apen, niet hebben. Er zijn, zijn echt fantastische dingen. We hebben bijvoorbeeld onze onderhuidse vetlaag. Kijk naar een uh, gorilla, uh, daar zit echt geen vet in. Dat is allemaal uh, spieren en uh, nuttige, nuttige dingen. Maar walvissen en uh, zeehonden hebben allemaal onderhuidsvet. Als je een baby, doe het niet, maar het wordt wel gedaan onder toezicht, <laughs> in het water gooit, houdt hij onmiddellijk zijn adem in. Ja, ja zeggen dan de mensen van de waterraadtheorie. Zie je wel, aangepast aan het water.
2: Ja, aan het leven in de baarmoeder zou ik zeggen dan.
0: Ja, maar dan hoeft hij zo überhaupt zijn mond niet open te doen, nee. want dat krijgt hij natuurlijk alles nee. via de dingen binnen. En uh, het is ook een heel interessante geschiedenis, omdat het namelijk in de jaren begin jaren 60 door een bioloog, Alistair Hardy, eigenlijk terloops geopperd is. En het is uh, in de decennia daarna opgepakt door een niet-bioloog, Elaine Morgan, die daar fantastisch leuke boeken over heeft geschreven en echt een... Ongelooflijke fanatieke promotor is geweest van dat idee. En uh, misschien is het leuk om daar even naar haar te luisteren, want ze heeft een, een hele leuke uh, TED talk gedaan. waarin ze haar gal spuwt over alle mensen die niet in prachtige wateraaptheorie geloven.
3: When Alistair Hardy, a marine biologist, said I think what happened. Perhaps our ancestors had a more aquatic existence for some of the time. He kept it to himself for 30 years, but then the press got over and all hell broke loose. All his colleagues said, this is outrageous, you've re exposed us to public ridicule. You must never do that again. And at that time, it became set in stone. The aquatic theory should be dumped with the UFOs and the yetis as part of the lunatic fringe of science
0: de Lunatic Fringe of Science. Nou, dat klopt ook wel een beetje. Maar in het begin hadden ze ook echt een punt. Want uh, je hebt het nu net over Desmond Morris gehad. Dit is eigenlijk in dezelfde tijd. En uh, wat was het idee? De mens uh, is uh, ontstaan omdat uh, we zijn eigenlijk een zee die uit de bossen de savannas is opgelopen. En daar hebben we alles aan te danken. We zijn op twee benen gelopen om ver over de savanne uit te kijken. Of er geen wilde dieren aankwamen. We hebben ons haar verloren, ja, te, nou ja, omdat het handig was op de savannen, was het idee. Wel, zebra's en uh, gnoes, die hebben ook altijd hun haar uh, gehouden terwijl ze op de savanne rondrennen. Dus dat, daar keken ze ook niet naar. En toen kwam dus die Alistair Hardy, die zei, ja, onzin, weg met die theorie. We zijn het water ingegaan en heel veel agressie van Elaine Morgan en haar bondgenoten. Het schijnt dat David Attenborough haar ook gesteund heeft. Dat vindt ze dan heel belangrijk, want iedere steun die ze krijgt is van belang.
3: Some of them have come over. There was Professor DeBias, he's come over. Daniel Dennett, he's come over. Sir David Attenborough, he's come over. Anybody else out there? Come on in. The is lovely. En uh,
0: die hebben daar eigenlijk geen antwoord op. Die zeggen ja, dat is van. Dat, dat is allemaal veel te ingewikkeld. En het heeft dus zeg maar het debat over hoe zijn we mens geworden. Hoe zijn we, zijn we wel de savanne opgegaan? Dat wordt tegenwoordig uh, ook eigenlijk helemaal niet meer zo serieus genomen. Dat al die oude fossielen, die worden gevonden op plekken waar ook nog allemaal bomen groeiden. Dat is toch eigenlijk wel heel gek.
2: Maar zouden we vroeger dan ook flippers, zwemvliezen nou, hebben gehad?
0: Dat, dat is wel, want nu kan ik ook wel even de, de negatieve dingen. Want het zijn dus hele aantrekkelijke redenen waarom we dat doen. Hè? Die duikreflex van die baby's. Uh, dat we ons haar als je dat zit zelfs streamlined als je er goed naar kijkt uh, als je zou zwemmen zit het precies goed.
1: Het grappige vind ik zelfs de, de, de vliesjes tussen je vingers ja. die zouden een soort een, van een uh, mini
2: ja, ja. als een
1: soort kikkers
0: dus dat zijn allemaal hele fijne, leuke argumenten die je ook heel makkelijk kunt onthouden. En de tegenargumenten, die natuurlijk in de loop van de tijd uh, wel ontwikkeld werden, die zijn uh, veel uh, ingewikkelder. Een van mijn favoriete tegenargumenten is dat het bloedvatsysteem wat de mens heeft, totaal ongeschikt is om uh, permanent in het water te zitten. Omdat het helemaal gericht is op het afgeven van warmte. Nou, als je iets niet wil, is het afgeven van warmte in het water.
1: Ik heb, ik heb gelezen dat de mens, uh, de aap is met de meeste bloedvaten in zijn huid je bent binnen no time, uh, ja. zijn we ook onderkoeld uh, ja, we als, als kunnen we... de
2: bloedvatrijke aap heten, als we <laughs> niet de naakte aap willen zijn ik zou,
1: ik, het lijkt me leuk als wij uh, aan het einde van de aflevering vijf alternatieve namen ja. voor de mens hebben gevonden de bloed
2: aan,
0: <laughs> maar ik ga nog even door uh, de, uh, wat ook ontzettend grappig is is natuurlijk dat allerlei dieren die wel het water in zijn gegaan otters, zeehonden die hebben al een enorm dikke vacht ja. en ja, dat verklaart het natuurlijk ook, uh, ook niet en dat onderuitse vet, dat is ook ontzettend interessant. Dan denk ik, ja, handig. Dan koel je niet zo snel af. Maar dan is het er weer, als je goed gaat kijken, bij vrouwen. is dat onderuitse vet op een hele andere manier verdeeld dan bij mannen. met die dan in, in ander water? <laughs> in het Ja, dat, dat is allemaal, kan je allemaal niet verklaren. En nee. misschien wel het allerbelangrijkste, en dat is wel een, echt een, een echt wetenschappelijk argument. Je verklaart eigenlijk iets wat je vervolgens weer ongedaan moet maken. Want stel dat we nu inderdaad een tijd in het water hebben geleefd. Dan zijn we er ook weer uitgekomen.
2: Ja. En waar zijn alle... Je,
0: het, het, je, moet, je, je hebt een oplossing en vervolgens heb je twee nieuwe problemen. Want waarom zijn we, we erin er gekomen? Ja. Ja. <laughs> Hoe zijn we er aangekomen? Hoe zijn we ons dan weer aangepast? Ja,
1: ja. Nou, wat, wat, wat ik wel... Um wat jij zegt, net van, van je, je onthoudt al die argumenten voor, uh, die onthoud je zo makkelijk. En uh, toen ik dat, dat stukje geschreven had over die menselijke vrachtwagen, well, kreeg ik ook nog reacties van mensen. Maar het was, het was zo'n elegante, fijne theorie. En, en waarom heeft niemand het er uh, meer over? Dus ik, ja, zij heeft echt wel impact gehad in de, in de jaren ja. 60 en 70. Ik bedoel echt, dat idee is heel populair geworden.
0: Ik ken ook heel veel uh, biologen die, die dit ook heel fijn theorie vinden. Ja, het is, het is misschien wel niet waar, maar het is zo... Het is een, het is, wat dat betreft past het ook in de ufo's. Uh, weet je, Het prikkelt de fantasie. Ja. Het geeft een beeld van hoe het ook had gekund. En dan is het de taak van de wetenschap om dan allerlei uh, drempels op te werpen. Ja, hoe zit het dan met die bloedvaten... Ja, dat weten we natuurlijk niet. En, maar het idee is natuurlijk dat we zo lang... In, en we, hebben het, we vinden het ook heel leuk om in het water te zijn. Dat scheelt natuurlijk ook. <laughs> ja. Het is natuurlijk ja. ontzettend leuk om onder water te zwemmen. En, ja. en Het is een andere wereld. Dus het is een soort...
2: Ja, je zit, we zitten nu met onze kunstmatige flippers dan weer als je gaat duiken ja. bijvoorbeeld. En ik zit trouwens ook aan alle kunsten ja. nou, Dat is toch ook, dat spreekt altijd tot de verbeelding. Ja.
1: Ja, het, het, het is een heel sterk idee, maar... Uh, Klopt, ik, ik, helaas niet. Ik denk dat vier met z'n ja. allen...
0: Dan uh, heb ik nog een theorie. Uh, nog, nog een theorie? Kom op. Maar die vond ik eerst heel erg leuk. Want ja, daar zit wel iets in. Namelijk dat mensen hun haar hebben verloren... omdat we dan minder parasieten kunnen hebben. En het leuke van die theorie... is dat volgens de genetische analyses... waar je altijd natuurlijk een marge bij moet hebben... is hebben we, de, hebben we ons haar ongeveer 1,2 miljoen jaar geleden verloren. Of in ieder geval dat lange haar. We is nu alleen nog maar heel kort haar. En dat is in dezelfde tijd dat uit allerlei andere... ...archeologische dingen blijkt... ...dat we steeds langer op één plek wonen... ...en steeds ingewikkeldere uh, samenlevingsvormen hadden. Want waarom heb je parasietendruk? Waarom heb je veel luizen en, en vlooien? Omdat je iedere keer op dezelfde plek gaat slapen. Dus die, wat je daar kwijtraakt... ...dat springt dan de volgende dag weer op je.
1: Het idee is dus dat, dat je nest of je hol, zeg maar... ...je bed, dat, ja. dat zijn vieze plekken eigenlijk... ...omdat je ja. daar de hele tijd weer naar terugkomt. Ja, daarom ja. moeten
0: wij ook allemaal onze bedden goed op tijd wassen natuurlijk. Ja. En dat valt heel mooi samen. En dat is natuurlijk een hele elegant idee, want uh, ja, luizen en vlooien is allemaal heel vervelend. Maar toen heb ik me daar ook in verdiept. En toen las ik uh, een, een mooi overzicht van welke parasieten mensen en chimps en, en ook uh, bonobos hebben. En dan blijkt dat die luizen, die, die, zeg maar die parasieten die op je, op je huid leven, ja, dat is een bagatellen. Dat is niet zo erg. Maar het gruwelijke is de wormen die in je darmen leven. De, ja, die, de, die van binnen echt, Die van binnen uh, opeten en, en, en aan, je, aan, aan je energie opzuigen. Want je maakt
2: helemaal niet zoveel uit. Nee,
0: nee en die, die, die chimps, die hebben er nog een gezellige tijd. Die zitten elkaar lekker te vlooien. Dat is een hele aardige manier om de tijd door te komen. En toen dacht ik, ja, dat is gewoon... Dat is wel handig. Ik, en als nu kinderen luizen hebben, dan scheer je hun uh, haarkort... Nee, dan heb is... je toch ook
2: je stukken sociale bij de luizenmoeder. De luizenmoeder. Ja. Ja. <laughs> dat het heeft maar nog steeds het, een sociale functie. Het, het, dat
0: vlooien. Het levert te weinig op. Ja. Die uh,
2: Mag ik ja. Eén ding over de, de hoofdluis. Wat mij zeer intrigeert. is: ja. Het schijnt dus dat er speciale luizen zijn. Die zich um, hier in Europa vooral. Hebben gespecialiseerd in stijlhaar. Want stijle haren die zijn wat ronder oh. in doorsneden. En er zijn ook andere luizen. Hoofdluizen in Afrika. Die dan weer beter op kruishaar ja. Met ja. hun klauwtjes uh, kunnen zitten. Want die zijn iets ovaler. Nou, dus, dus je ja. kunt aan de,
1: aan de luis eigenlijk zien waar die een beetje vandaan komt. Ja. Dat ja. Ik, uh, wat grappig dat is. Hier. Um, luizen zijn het niet, de wateraap denken we ook niet uh, nou ja, toen, toen ik hier in dook, toen heb ik toch wel iets gelezen waarvan ik denk van ja, dit, dit, uh, dit is toch wel de meest doordachte verstandige theorie, misschien en die wil ik graag aan jullie voorleggen en, en als jullie daar gaten in zien, dan, dan hoor ik het natuurlijk ook graag, maar dit, dit is even uh, terug naar de basis, uh, die vacht is weg uh, we hebben het al even genoemd dat, dat, uh, dat mensen ontzettend bloedvatrijke huid hebben. Ik bedoel, wat gebeurt er nou op die menselijke huid? Wat gebeurt er nou met onze uh, naakte huid? We zijn ontzettend veel aan het zweten. Hè, de, de mens is, is, uh, is de aap uh, die het meeste zweet. Ah,
2: nieuw, nog een nieuwe aap. Een uh, nieuwe de naam. Zwetende aap. Ja, ja. precies.
1: Ik, ik, ik heb het dus even, even ik opgezocht. Denk ik denk
2: dat we onze podcast zo moeten gaan doen. Nee, <laughs> Ach, je rijdt het toch niet?
0: <laughs> ja. Het is radio. Ik,
1: ik, ik heb gezien dat een, een mens kan een, een liter per uur uh, zweten. En bij de meeste apen is, is, dat, is dat nog maar 10% uh, daarvan. Uh, het, het zweten is ook iets wat, en dat vond ik ook wel grappig, uh, de apen die in, in Amerika leven, dat, dat worden de apen van de nieuwe wereld genoemd, die zweten helemaal niet. Die, ja,
0: die, ook, die zitten ook heel ver van ons die, die, vandaan. Die zijn heel
1: ver van ons vandaan, maar die zijn alleen maar aan het hijgen. En dat doen de, de lorries op Madagaskar doen dat ook. Die koelen af door te heigen. Net als hem. En dan heb je de apen van de oude wereld. Die zijn al aan het zweten. He, dus de bavianen en, en de chimpansees. Dat gooriela's. zijn onze neven. Zeg maar. Dat zijn onze neven. En dan kom je eigenlijk bij de mens. En, en daar is dat tot he, het meest extreme doorgevoerd. Wij, zijn, wij, wij zweten het meest. Maar wanneer werkt zweet nou het best? Dat is hoe blooter je bent. Die vacht, dat is een soort isolatielaag. Als, als, als er vocht verdampt, van je jas bij wijze van spreken. Dan, uh, dan, dan koel je daar niet zoveel vanaf. Nee. En um, dus op die blootheid is het beter. En, en je hebt ook meer uh, convectie van lucht. Dus de lucht kan veel meer afvoeren. Hoe blooter je bent daar.
0: Maar goed, uh, dat verklaart waarom we gaan zweten als we geen huid meer hebben. Maar, of geen haar meer ja. hebben. Maar hoe verlies je dan je haar?
1: Ja, nou, daar uh, is dus ook een beetje over na nagedacht. En dan gaan we toch een beetje de menselijke evolutie in. En dan moeten we uh, 4 miljoen jaar terug naar Australopithecus eigenlijk. Hè, Lucy. Uh, naar die, uh, ja, Was die ook al kaal? Nou, het idee is van, van Lucy gaat al meer lopen. He, dus, 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 dus als we chimpansees en gorilla's hebben, dan ben je nog aan het knokkel lopen en dan zit je vaak in de bomen. Maar uh, uh, Lucy was nog wel een, die kon nog wel goed klimmen, maar uh, het is ook wel duidelijk dat, uh, dat die een beetje afstand begonnen te vroeger, maken.
0: Vroeger zou je zeggen die leefde op de savanne. nu zeg je die leeft in een bosachtig savannegebied.
1: Ja, precies. Heel genuanceerd. Ja. <laughs> Maar zodra je wat grotere afstanden af gaat leggen, dat, dat is een inspanning en, en dan moet je gaan koelen, dus eh, daar begint het dan al een beetje. En als je dan de, de volgende stap ziet van Australopithecus naar Homo, dan heb je eh, Homo erectus, waar, daarvan is wel duidelijk dat ze ook konden gaan rennen. He, dus, dus, uh, en, en dan wordt het, het, het probleem nog groter. Van hoe voer je die warmte af die je ge genereert op je lange trektocht... en op die sprintjes die je trekt. He, en, ja, en die,
0: dat rennen, dat is, bedoeld, dat is ook heel belangrijk. Uh, omdat je dus... Uh, dat, dat is namelijk een verrassend feit... dat een mens kan beter rennen dan een paard. Want een paard gaat natuurlijk ontzettend snel in galop. Ja. Maar die houdt dat, ik weet niet precies hoe lang... maar die houdt dat niet enorm lang vol. Terwijl ja. een mens die 7 kilometer per uur... dus zeg maar een sukkeldrafje... Dan kan die uren vol. Ja, wij zijn ja.
2: duurlopers. Maar ja. dat doet me meteen denken, zou het ook iets met de luchtweerstand te maken kunnen hebben? Want dat zie je nu bij wielrenners bijvoorbeeld. Hè? Die scheren hun benen uh, kaal om nog ja. wat minder weerstand te hebben. Zou het rennen ook nog... Dan word je ook gehinderd door een lange vacht.
1: Ja, het is, het is niet handig, maar ik denk dat... Een uh,
0: chute theorie van het lange haar. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> nee, kijk, die luchtweerstand die is, die is natuurlijk vooral op korte afstanden hè, voor die sprint. Dus daarom zie je dat de Gita dat is zo'n ontzettend uh, aerodynamisch beest... Wij zijn niet heel erg aerodynamisch, denk ik, in die zin. We zijn echte duurlopers. Uh, maar in, 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 in dit idee wordt de evolutionaire druk... wordt dus uh, gelegd op het snel afvoeren van warmte. Nou ja, daar, daar moet je iets kaler voor zijn. En zo zet je dus iets in gang. Hè? Dus, dus om, om die warmte maar af te voeren... Uh, worden we bloter.
0: En dan kunnen we naar zweet.
1: En uh, ruiken we naar zweet. Nou, ja, we, wat dit... we
2: weer heel aantrekkelijk van elkaar kunnen vinden. Als <laughs> kunnen, vinden hè, kunnen vinden. Ja,
1: maar, ja, dan zijn we weer terug waar we, waar we, we begonnen. Zijn, dan zijn zo... we in het water gegaan. <laughs> ja, maar dat we op die, die plekjes, hè, het schaamhaar en, en de oksel, dat we daar nog wel uh, uh, haar hebben. Ik bedoel, bij uh, chimpansees, die hebben ook nog heel veel van die geurende uh, zweetklieren. En, en wat wij als mens meer hebben, uh, is de natte vorm van zweetklieren. En de, officieel heet het uh, apocrine en ekrine mag mogen helemaal gelijk weer vergeten. Maar Zware productie van water. Ja, de mens is echt uh, van het water, van het natte hardloperszweet, zeg maar. Dat uh, licht zouten, maar niet echt heel erg geurende. Dat zit toch echt op uh, andere ja, waarom uh, is het, het zout dan, Waarom is het zout? Ja, volgens mij, omdat je gewoon zweet produceren, is toch een beetje bloed uitpersen. Ja, ik, nee, dat gaat vanzelf mee. Ja, ik denk zelf, dat het, he? dat het he? een bijeffect is. Ja. Weet ik niet eigenlijk, maar... De zoute mens. De
2: zoute aap. Goed. Nog even. Ja. De bloedvatrijke de bloed aap. Ja. De zweetende aap. De zoute aap. De
1: blozende aap. Niet de te blozende
2: scheten. aap. Ja. Of de, toch de naakte aap.
0: De onbehaarde aap. De onbehaarde ja, aap. we houden het wel. Uh, exact. Maar het is eigenlijk fout. We kunnen brieven krijgen... Want we zijn niet onbehaard. Nee. We hebben namelijk evenveel ja. haren als een chimpansee. Ze zijn alleen oneindig veel kleiner. Ja,
1: eigenlijk zijn we de vachtloze aap. De, ko
2: de kortharige aap. Nee, de korth <laughs> <laughs> Die komt wel heel dicht bij de carrière. <laughs> ja. Nou, voordat we deze,
1: <laughs> deze aap helemaal uit het, oog, uh, uit het oog verliezen, is het misschien uh, goed om, uh, om af te ronden. Maar, uh, Hendrik, nog even uh, de vraag, want volgens mij heb jij daar uh, gedachten over. Waarom is dit uh, überhaupt een, een interessante vraag? Ik bedoel, je zou ook kunnen zeggen, ach, uh, of nou haarig zijn of, of, of bloot. Ik bedoel, wat doet het ertoe?
0: Nou, je ziet dus dat we heel dicht door zo'n... Uh, kijk, uh, Desmond Morris is, en, en uh, die uh, Alistair Hardy is erover begonnen. Hè? Waarom zijn we dat, hebben we dat haar eigenlijk? En dat vind ik in zichzelf al uh, belangrijk. Omdat je dan met een soort afstandelijke blik naar jezelf kijkt. He, want uh, iedereen is gewend aan haar en kapsels en uh, mode en kleren. Maar de mens is dus eigenlijk een, een onbare aap, een naakte aap, zoals Desmond mooi zegt. En dat zegt iets over onszelf. En dat, dat, daarmee kunnen we vanaf, Dan vind ik het ook een goede naam voor een podcast. De oorspronkelijke naam was geloof ik, ja, omdat ja. wij het proberen bij de, in de wetenschap. Ja. Probeer je toch ook met afstand naar jezelf te kijken en niet een, een slachtoffer te worden van, van ja, modus en het uh, haar gaat het gauw over kapsel. Wat, ik bedoel, niemand heeft het erover. Waarom hebben wij eigenlijk geen haar? Ja, een kind. En dan zegt, uh, waarom, waarom? Ja, ze verzint de vader of moet er gauw iets en dan is het alweer voorbij. Ja, dat is nou eenmaal zo, zeg maar. En... Je ziet ook dat door dat nadenken erover kom je ook op dat hardlopen, op dat, dat zijn allemaal weer andere onderzoekslijnen ja. natuurlijk, maar die komen dan allemaal weer samen. Ja. En het feit dat, dat wij mensen zeg maar gemaakt zijn om hard te lopen, dat is wel een belangrijk uh, feit, zeker in een tijd van obesitas. Ja. Heb je het over een oerdieet? dan zou ik zeggen, laat dat Eet wat je wil, maar ga lekker hardlopen. Dat is het gezondste oerdieet eet wat er is natuurlijk. Maar ja. dat, daar kun je geen kookboeken mee verkopen.
1: Ja, je, je begint dus bij het haar... en, en uh, er komt van alles uh, uh, ja. los over wat, uh, wat mensen je, nou zo... Als
0: je aan het haar gaat trekken... Dan komt <laughs>
2: Maar als ik nu ga hardlopen in de lente... dan voel ik wel de sociale dwang... om eerst mijn benen te scheren. Die hebben lekker een, een, een wintervachtje. Uh, ja. hoe, hoe zit dat dan?
1: Ja, dat is, dat is de signaalfunctie van, ja. uh, uh, van haar, denk ik. Ik bedoel, we, we hebben met z'n uh, allen afgesproken... dat, dat, dat we onbehaarde vrouwen... Dat we ja, dat...
2: maar dat wil ik dus nog even terugkoppelen. <laughs> ja, daar, ja. Die, die beschermende vacht van baby's. Ja. Als ik lang ook zo haar heb... kan ik daar goed een baby... Kan zich aan vast ja, is... of gewoon lang haar op mijn hoofd. Misschien vinden mannen daarom een lang, lang hoofdhaar bij vrouwen wel aantrekken.
0: Dan kan de baby eraan
2: hangen. Ja, precies.
0: <laughs> dat, uh... <laughs> nou, de een interessante theorie, uh, <laughs> collega. Babys
2: grijpen heel vaak naar mijn haar, moet ik zeggen.
0: Ja, die, die
1: grijpreflex zit er nog heel duidelijk in.
0: Theorieën genoeg, maar ik denk dat we nu uh, kunnen afsluiten met de conclusie over de onbehaarde apen, dat we nog steeds niet helemaal weten waarom, Al komen we er dichtbij, maar we gaan zeker vooruit.
1: Nou, dat vind ik een hele mooie manier om dit af te ronden. Uh, dit was de allereerste aflevering van Onbehaarde Apen, kan ik niet wel zeggen. Dit is uh, Onbehaarde Apen, de wetenschapspodcast van NRC. Iedereen bedankt voor het luisteren. Je kunt meer afleveringen van Onbehaarde Apen straks vinden in je favoriete podcast-app. Uh, we hebben ook een uh, site www.nrc.nl. wetenschap Daar vind je ook altijd de link naar de laatste aflevering. Uh, en heb je een vraag, uh, dat kan. Die kun je naar ons uh, opsturen per mail, is dat het makkelijkst. Uh, via podcast.nrc.nl. U kunt ons dus ook bereiken via Twitter, dat is at NRC Wetenschap. En volgende week zijn we hier weer,zelfde tijd,zelfde plek, een nieuwe aflevering. Tot dan!